Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Esse é o Cinemático número 61 Estou aqui hoje com Jéssica Correia E aí, parceiros? Pedro Estraza Fala, rapaziada E Robson Bravo E aí, molecada Muito bem, estamos aqui reunidos Vamos falar de uma série e um filme, certo? Exato, ou um filme e uma série Isso Depende Vamos falar de Mind Hunter Que estreou a segunda temporada na Netflix Isso que é produzido, dirigido alguns episódios pelo... Menino Fincher David Fincher E vamos falar sobre o filme colombiano Pássaros de Verão Certo? Birds Sim. of Passage. Birds of Passage. Que, é, em inglês não tem nada a ver. É, <risos> mas antes, quero aqui divulgar a família B9 de podcasts, tá? Pedir para você acessar b9.com.br barra podcasts. Tem programa lá para todos os gostos. É isso aí. Sua família, esse é o ano do podcast no Brasil. Cada semana tem mais podcast para ouvir. Exato. Não é isso. Você acessa lá b9.com.br barra podcast, tá bom? Escuta tudo. Procura no seu aplicativo preferido aí. Procura tudo. Spotify, Pocketcasts, Apple, Google Podcasts, estamos tudo lá. Vai lá. Muito bem, ó. Vamos lá então? Começar falando de Mind Hunter? Vamos. We've got 19 dead black children. You telling me that's a coincidence? One more thing. Manson is small. Like really small. Try not to stare. Thank you. 
Fala aí, Pedro. Vamos falar de Mindhunter, então, que é... está no seu segundo ano de vida aí, depois Exato. de dois anos de intervalo. Foram dois anos, da primeira pra segunda? Estreou em 2017 a série, cara. Sério isso? É, Nossa. É muito louco. Estreou, acho que na mesma, foi na mesma época do Glow, inclusive. Glow já tá na terceira temporada. Caramba. É, é doideira. A série... Tem muita gente que se refere à série porque ela é produção do David Fincher, mas ele é só produtor executivo, na verdade. Hum. A série foi criada pelo John Penhall, que é um inglês de 50 anos de idade aí, que tem o único crédito maior até, nessa, até aqui nessa carreira, é o A Estrada, que é aquele filme com o Viggo Mortensen. Além disso, a série é escrita pelo John Douglas e o Mark O'Shaker, que tem a autoria de todos os 19 roteiros lançados agora desse, dessa ah, série. Ah, então a culpa é deles. É, então a série é deles, na Entendi. real. Porque o Fincher, ele, tem, ele dirige bastantes episódios, né? Você vê que nessa temporada ele dirigiu três episódios. Uhum. Mas Foram ele três não... primeiros, no caso. São os Foi? três primeiros. Uhum. Aí os dois próximos são do Andrew Dominic, que é o cara que dirigiu O Homem da Máfia e o assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Hedford, que é outro okay. cara que tem uma... Tem, ele, ele gosta de tirar um pouco o estilo o... do Fincher, né? Uh, uma, uma pergunta aqui, só pra... A título de contextualização. Esse Homem da Máfia é aquele do, do Brad, Brad Pitt. Pitt? Tá, e... tá. Okay. Que é legalzinha. Sim, é porque na mesma época tinha um, um filme que ele teve uns três títulos em português, que eu não entendi o que acontece até agora, <risos> que em inglês o título, o título dele é Kill the Irishman. E eu não sei porque ele teve uns três títulos diferentes e um deles era quase isso. Esse filme é de 2013? Putz, sei lá, cara, é. por aí. É louco, é. Eu lembro, eu, eu vi esse filme no Netflix muito tempo depois, então eu não, não lembro o momento que ele saiu aqui nos cinemas, mas ele teve um burburinho na época. Teve, assim. ah, mas teve mais por causa do seu Brad Pitt. É, verdade. Não, não é por ondinha, outra coisa, né? é. Bom, e também, pra fechar, nos últimos quatro episódios dessa temporada, são dirigidos pelo Carl Franklin, que tá bom, dirigiu alguns filmes, dirigiu outras séries, mas ele é famoso por ter dirigido quatro episódios de House of Cards e quatro de, de Leftovers. Tá certo. Então, é, são, é engraçado, tem a Charlize Theron de produtora executiva também, tem uma... Tem uma é a Charlize Theron? Ela tá na produzindo, ela é produtora executiva desde o começo da série. Sério? Yes. Loucura. Ela, eu acho que ela, eu acho, eu lembro de ter visto uma vinheta, inclusive, que ela aparece antes do nome do Fincher, que é o último... A última lista da crédito antes do Mind Hunter aparecer uhum. assim, na, na vinheta é, aparece ela mais um Nossa, carinha. Caramba. Então ela deve dar mais dinheiro pra série, inclusive. É, provavelmente. É que o David Fincher, ele, sei lá, às vezes por Seven, por alguma coisa assim, essas coisas meio serial killer, ele talvez tenha mais peso no nome ali. É, né? ele chama mais atenção da galera. galera. E é, até tipo, tá... é tipo esses filmes de terror apresentados por Guilherme Del Toro. Ah, e ele tá envolvido, né? Não é que nem o House of Cards que ele largou Sim. depois da primeira temporada. Ele tá dirigindo até agora a série, né? É. E também é bom lembrar que o Fincher não faz um filme desde 2014. Uhum. Então, cara, eu entendo completamente as pessoas falando assim, não, essa série do Fincher é porque, pô, o cara tá longe do, do cenário é. do cinema, então as pessoas estão procurando o que ele tá fazendo, né? Enfim, chegamos nessa segunda temporada agora que... Então, talvez que... a sinopse lucide um pouco? Não sei. Os agentes do FBI, Holding Fort e Bill Tent, mergulham fundo na psique daqueles que fizeram o impensável. Com a ajuda da psicóloga Wendy Carr, eles aplicam suas revolucionárias análises comportamentais à caçada de notórios assassinos em série. Até o final dessa situação, eu estarei sem voz. <risos> Muito bem, a New Row tem Tomatoes 100% da crítica? Caramba. O quê? Isso é, mas são as, é, tem só dois segunda temporada. Foi, é. A segunda temporada foi melhor recebida que a primeira, eu acho. Caramba. Foi, foi. E tem dois críticos só pra ficar com essa nota. E 95... <risos> Os e 90... dois que conseguiram é. aumentar. Dois que chegaram até o final. E 95% do público. E aí, quem quer começar? Bom. Lembrando que quem assistiu, é, só quem assistiu aqui a série vai falar. Claro. Que é quem? Eu. eu. Eu? <risos> e eu, Pedro. É, tá bom. Então, se você estiver ouvindo isso, é muito bom você ter em mente que você pode acabar tendo algum spoiler da primeira temporada, já que essa é a segunda. 
Que a gente vai falar por, tranquilamente porque tá dois anos no ar já. Exato. Né? E também porque, né, tem certas coisas que começaram na primeira e estão se, se desenrolando agora. Então, né? Falando é em primeira temporada, Robson, eu queria saber sua opinião sobre a primeira antes de a gente entrar na segunda. Tá. Primeira temporada, gosto. Eu acho uma temporada legal. Eu acho. Eu acho a maneira que eles vão desenvolvendo o. Ah, o método deles lá de entrevistar, de falar com o Ed Kemper e tal, eu acho bem maneiro. Eu acho que o, o problema é o final da temporada. Eu acho o final muito qualquer coisa. Assim, eu não, eu não entendi. Parece que eles estavam indo pra um caminho pra resolver E aí chegou no último, na hora de gravar o último episódio Alguém virou, bateu na, na porta e falou assim Ô oh, galera, a gente renovou agora Então sabe o que é? Não dá pra terminar, sabe? Vocês vão ter que dar uma enrolada aí Cria um outro negócio ali Bota um cara meio esquisito Rola isso aí, entendeu? Eu acho, que, eu acho que ela termina de um jeito esquisito Parece que ele vai te preparando pra uma coisa Chega no final ele toma um outro, uma outra guinada que não precisava mas a primeira temporada eu acho legal. É, porque esse negócio do Hold eu acho interessante, porque ele é o foco da primeira temporada, né? Uhum. exclusivo. Você tem o Bill Tent e a Sim. Wendy Carr ali, que tem alguns draminhas particulares, mas assim, é o arco dele com essa relação com os psicopatas. É, principalmente com o Kemper, né? É, então, e aí termina aquele jeito super climático, né? O cara achando é. que vai morrer pelas mãos do Kemper. Sinceramente, comecei a segunda temporada, acho falando assim, ah, beleza, a gente vai ter uma continuidade desses uhum. acontecimentos. Não. E aí, não, foda-se. É, foda só, só uma coisa, eu como assistir, sei lá, dos três primeiros episódios, o ritmo pra vocês não foi um problema de desenrolar? Ele sempre é um problema. Então, eu tenho essa pra relação mim. de... um pouco de frieza com o Mindhunter, que assim, <risos> eu, eu gosto de David Fincher, eu gosto de, do assunto serial killers, uhum. mas a série não engata comigo? Não, ela não engata... Mas assim, eu acho que ela não engata em momento nenhum. E eu, problema... eu continuei vendo a série... Por curiosidade. É, então, eu acho que eu parei Sabe? no terceiro é. e eu gostava da estética. Uhum. Eu gosto do... Assim, é, o assunto me parecia interessante exatamente pelo começo da descoberta de como funciona o serial killer. Só que não, não tem o suficiente Cara, pra me segurar é, vendo. A analogia que eu faço na minha cabeça pra essa pra essa série e pra essa temporada é uma vaca ruminando. Porque ela vai, cara, ela fica naquela mastigação horas e horas e horas. É, ela é uma... Ela, a segunda temporada é uma temporada de nove episódios que ela poderia muito bem ter cinco. Você condensado em cinco episódios tranquilamente. Porque ele faz um vai e volta ali que não tem necessidade quase. E eu tenho uma sensação que eles não sabem é, interromper os episódios na hora certa. Uhum. Tem algum, uns ou dois ou três episódios ali que olha e fala por que você tá fechando nesse momento que você tá começando a engatar, entendeu? É, os acontecimentos. Ou abandona uma temática meio do nada e da metade pra frente da temporada ele entra num outro lance e só vai. Então. E é um lance que Beleza, é, é interessante, mas ele podia terminar mais rápido. Eles dão uma volta muito grande, cara. Eu nunca vi The Wire, mas eu, eu sei por... Outras pessoas me contam que a segunda temporada ela abandona todos aqueles personagens da primeira temporada e vai tratar de outro núcleo completamente uhum. distinto. E você fica longe daqueles personagens a temporada inteira. Eu sinto que essa segunda temporada do Mind Hunter ele faz a mesma coisa. Só que ele não consegue largar os personagens no meio do caminho. Não, total. E, e não só não consegue largar, como ele vai e, e, cria, e cria conflitos pra esses personagens da primeira. Ele aprofunda os personagens da primeira. O que é legal. Assim, é legal pra, pra o desenvolvimento deles. É interessante. No caso dos dois personagens ali que ele cria, que é o da Wendy e o Bill. O, o Bill, tá. O do Bill eu acho, um, eu acho um lance meio mais nada a ver. Eu acho meio bobo, assim. Eu não acho, sei. Eu acho intrigante. O da Wendy eu acho mais interessante. Mas assim, todos são meio rasos. Mas eu, eu acho que o do Bill é mais bobo. Acho no, que spoilers, Bill... no spoilers é, dá pra gente falar melhor. Eu não tô vendo... 
muito bater, porque eu acho que é o princip... vira o principal assunto da temporada, o Bill. É, um 12, do... é, sim. Porque é, a gente não falou, mas é, é os assassinatos de Atlanta de 79 e 80 ali, né? Isso, é. E, e aí você começa a contrapor isso com a situação do Bill, que ele tá tendo que ir e voltar por causa de um rolê de família. Isso, é, ele fica, ele fica entre, fica indo indo pra Atlanta e voltando o tempo todo, meio que, sei lá, ele fica a semana lá, volta o final de semana, fica quicando e isso vai estressando ele e aí, ao mesmo tempo, o trabalho começa a demandar mais dele, porque o cerco que eles estão fazendo e a operação vai, vai apertando e, ao mesmo tempo, a, a crise no relacionamento dele com a esposa, enfim, vai degringolando também, então fica essa balança meio esquisita, mas eu acho meio fake, assim, não sei dizer. É muito frio, né? É, eu, você não é, sente conexão com nada não, ali. E nenhuma. é estranho, porque devia ser uma coisa super emocional ali, falar, puta, o cara tá é o que eles controle, tentam, né? né? É o que eles tentam. É. Mas não rola, por algum motivo não rola. Eu acho que não tem, você não sente a carga total disso, sabe? Você só vai vendo e fala, eita, olha só. Nossa, que loucura. Mas cara, olha, o que me incomoda é, é o Holden ficar on Holden, né? Tipo, ele não <risos> ele não, não vai pra lugar nenhum aquilo, cara. Você fica, caralho, terminou de um jeito super climático o rolê dele na, com o Camper. É. E na segunda temporada, tipo, ah não, ele vai ir pra Atlanta e vai ter que ajudar só os caras ali, então e tudo aí certo. Ele vira, e aí ele vira uma pessoa chata. Ele é chato. Não, ele é chato, mas o lance é que ele é chato, mas ele tem aqueles insights muito doidos e ele vai meio contra a autoridade do próprio FBI pra tentar provar as coisas e conseguir as coisas, os depoimentos, uhum. e aí nessa ele meio que, tipo, ele tá super convencido e ele, fica, e ele fica querendo passar por cima, mas não necessariamente, tipo, ele só tá você vê que claramente ele só tá atrasando tudo aí é meio, é. é eu acho estranho, cara, essa transição pro, pro foco em Atlanta, porque ele vai tomando conta a série é. a cada episódio mas não tem uma eu não sei, parece que algumas coisas ficam esquecidas no meio do caminho e Atlanta começa meio do nada também, assim, uhum. não, não existe uma progressão não existe uma transição, e os personagens que em teoria eles estão tentando forçar dentro desse cenário eles ficam muito perdidos, a Wendy é. pra mim cara, ela é, a Wendy fica ela fica, ela fica naquela situação dela ali que criam pra ela ali já tinha um pouco na primeira, mas eles meio que aprofundam ela, apresentam um, um interesse amoroso pra ela e começa a desenvolver as coisas ali. E fica meio nisso. Ela vai e faz uma, uma ou duas interrogatórios com o serial killer enquanto eles estão em Atlanta. Hum. E show. Antes de a gente ir pros spoilers, tem uma, uma última pergunta pra tu. O que você achou do novo diretor lá do, do, de Quântico lá, que é o O, o Agente 47? É, que é o... Que é o, <risos> o, o Hitman? Que é o fanservice do, do Fringe, né, também, né? Porque ele, ele trabalhou em Fringe junto com a Anatólia, ah, né? Ah, cara, então. eu não achei legal, achei ok. É, é um cara gente boa, cara. Ele é um cara que fica... Que, que quer tentar fazer tudo dar certo e ao mesmo tempo você fica olhando e falando, será mesmo? É, será que ele não tá hum, forçando de a barra? Será que ele não tá querendo fazer isso pra parecer um amigão e depois passar a perna em todo mundo mas é legal, achei legal é, eu, eu achei que ele ia virar uma ameaça mais real na série, alguma coisa, algum tipo de afronta mas ele fica meio é. passado pra trás ele fica mais acabando, algumas coisas ficam abandonadas no meio do processo ali que me incomodam né? você, acha que, você acha que ele vai ser um ou um desafio, você acha que ele vai gerar alguma tensão e na verdade ele é aquele seu professor substituto que é firmeza é, exatamente. Sabe? É exatamente e, isso. E que, e que não te dá falta. Cara, é. Ele é isso. Ele fala, não, vai dar tudo certo, pode me chamar de TED. Ei, qualquer coisa liga <risos> nós aí, beleza, falou. Só, só me avisa antes. Show. Vamos para é Vamos. O melhor episódio da temporada é do, Ted, é do Charles Manson? Não. Ah, eu acho. Eu 
ah, acho legal, mas... É. O, o, o Charles Manson, né, nessa temporada, ele tá igual o Charles Manson no Era Uma Vez em Hollywood. Ó, oh, vai ter o Charles Manson aqui, não sei o quê. Ele aparece 10 minutos. Não só é tão igual que é o mesmo ator, né, inclusive. Exato. Né? O Damon e, Harriman. É, e ele aparece, tipo, 10 minutos. E Pô, mas é, são 10 minutos legais, vai. Que, que, eu, ah, eu, é só aquele pedaço que eu vi. Que é, eu... Só aquele é, pedaço. é só aquele pedaço. Exato. Ah. E aí depois tem o final, é, tem aquela momento que ele assina o um livro no final do interrogatório, né? Uhum. E no final do episódio aparece assim, enquanto você dorme eu destruo o mundo, né? Sim. É, mas aí é só o livro mesmo com a assinatura lá, que, então... o, que o Holden abre o livro e vê. É tão, é, seria um momento tão legal de ter uma temporada, mas assim, parece perdido, porque fica, isso tudo é abandonado, né? Eles é que quando, muito é mal. que quando ele acontece, você já não tá se importando mais, tá ligado? Quando, quando chega esse momento, você já não tá se você não, você não, já não se importa mais. Atlanta já começou nesse momento? Eles já voltaram de Atlanta e eles estão prestes aí a segunda vez, que é quando eles ficam lá há meses. Então, eu tenho a sensação, começa procedural, né? Porque você fala, beleza, uhum. agora eles vão entrevistar psicopatas, cada vez mais perigoso, pra chegar no Manson. E aí chega o meio do Manson e fala, puta foda, eu, eu pelo menos achei da hora, porque o, o Herman tá incrível no papel, assim, eu acho que ele tá no mesmo nível do Ed Camper na primeira temporada. Também, na... Não, tá... de parecer ou de ser legal? De ser legal. Não. Eu acho legal, cara, o Manson. É que ele aparece muito pouco, ele não tem um prolongamento dentro daquilo. É, então, você não tem uma... você não, não tem um desenvolvimento, sabe? Ele é só doidão. Ele é, só fala é... umas coisas de doidão, sendo doidão. Ah, mas é, o rolê do óculos, sendo que ele, que ele pega o óculos e fala assim, posso ficar com o seu óculos? Ele fala, aí ele, fala, ele fica usando isso como pra se gabar pelos defensos. Mas isso chama doidão. <risos> mas é cara, só doidão. Tá doido, cara. É, é maneiro. Ah, eu não sei, cara. A, aquele outro cara que eles entrevistam no, mais no começo da temporada, que o eu esqueci o nome. Berkowitz. Sei lá, que é, é o cara o... que fala que tava possuído pelo demônio, é o o cachorro, não sei o quê. Aquele cara eu achei muito mais interessante do que o Charles Manson. Tipo, a ideia, o legal da série, pra mim, é, é, é exatamente ver essas cenas que eles vão conversando com o cara e o cara não vai se abrir e eles tentam usar uns métodos doidos. Eles conseguem fazer o cara se abrir e ele conta o que ele fez e tal. Eu descobri que eu sou um serial killer em potencial. Porque se você me der um chocolatinho, eu também falo. Você fala tudo. tudo. Uhum. É isso aí. É, e desse o... momento, é verdade. É. E o. Ah, é, o outro cara lá, né? Que, sim, que fala meio sim. errado, que fala quatro que, línguas, que mas o ele Rodrigo tem. Um... Ele fala assim: vocês estão fazendo gastar tempo com esses caras aqui. Ele é super arrogante, né? É. Acho que os caras, só porque eles são meio burros, eles não se têm. Uhum. Assim, só pra quem às vezes tá esperando pra, pro filme, né? Eu também não assisti a série, mas eu parei algumas vezes na frente da televisão. E tem um momento em que um dos suspeitos que é entrevistado. Suspeito não, né? Ele já tá preso, né? Não, ele já tá preso. Tá preso muito é, tempo. Então, cara... Já matou uma galera, já fez Então, né? O cara nada. fez o que fez. E aí, ele não quer falar. É, ele começa a ganhar chocolatinho. E aí, ele começa a ganhar chocolatinho e ele come... desanda a falar o e menino. É... E essa hora, essa hora é uma hora que também... É, é mais uma coisa que a série vai fazer. E é, você acha que ela vai pra um lado e aí ela me dá uma decepcionada. Que é aquele outro... Eu não lembro o nome dele. O outro o... policial. O, 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 que, o que tá junto com o Holden nessa... Que é o de Atlanta. Isso. Tá. Que ele vai e ele saca... O Roden já meio desistiu, tá pouco se fudendo. E ele saca o lance de dar o chocolate pro cara. Que ele faz a investigação pré e fala assim, Isso, cara que ele leu tudo, é. E aí você acha que ele vai começar a ser puta colaborativo pras coisas. E ele vai, eles vão virar um trio ali, junto, e junto não, com o Bill. E aí não, Atlanta. É, não, e, e em Atlanta ele não... Sabe, ele, ele perde um pouco do protagonismo que ele tava começando a ter. Vamos eu falar, acho meio zoado. Vamos falar um pouco de Atlanta. Eu acho... Aquela série? Não, a série muito foda do, do Donald Glover, infelizmente. Mas a situação né, dos assassinatos, porque eu acho é. que eles usam... Esse, eles, essa, esse caso rouba a temporada por causa da questão da inabilidade é, burocrática de todo o caso. Né? Os, o, o, a prefeitura, por motivações políticas, uhum. enterra o caso no começo, deixa a coisa pegar fogo, e perde o controle. E aí, quando eles 
acham suspeito, eles encerram o caso e não resolvem nada no é, fim É, tanto contas. que aparece lá no final o negócio que até 2009 o caso não foi reaberto. Não, até esse ano. Ele tá, ele fala 2019, hoje, desculpa, né? eu falei 2009. E eu acho isso interessante, porque eu acho que é um, é um contraponto que a série fala, né? A série é sempre essa coisa do procedimento científico, uh -huh. né? Que é tudo certo. E a primeira vez que eles colocam isso em prática, eles percebem as limitações claras que eles têm que enfrentar. É, tipo, são forças além do poder deles, né? Mas daí é... Ah, o, que, o que é feito, cara? Eu não entendo o nível de arrasto que fica esses episódios. É. Eles não são eles não intrigam, parece, assim. Eu acho que depois que eles vão 100% pra Atlanta, são o quê? Uns quatro episódios seguidos. São todos os episódios do Carl Franklin, acho, inclusive. Então, putz, cara, podia reduzir muito. E aí a Wendy Carr fica completamente... Aquele arco dela com a, com a outra, com a bartender, fica né? completamente perdido naquele Sim. rolê, né? E, e eu acho que isso ia ser, talvez, até um pouco mais interessante pra ela desenvolvimento, porque é isso, ela vai falar com o cara lá na cadeia, o Henley, né? É, e aí tipo, assim, puta, esse cara tem uma motivação, porque não sei o que, acho que é porque ela deduz que ele é homossexual, então ele tem alguma coisa, alguma coisa assim, eu não e lembro E ela direito. usa o caso E dela, aí ela né? conta a experiência dela, o depois o outro maluco lá, o bunda mole lá, todo mundo fica, nossa, você criou isso, cara, você teve que ser muito ligeira, e aí é real, e ela fica meio assim, eu acho que isso ia gerar uma coisa a mais. E, né, então, eu acho que você tá, você tá chegando bem no ponto que deveria ser. São vários pontos de partida que não, não vão É uma nenhum. série feita de, série, de uma série de coitos interrompidos. É, basicamente. É, basicamente. É. Não, Cara, mas é o que eu sinto. Sim. E foram poucos episódios que eu vi, que eu via que ele ia e ele se perdia. É. E aí, exatamente, toda vez que eu sentava no sofá, que o Robson tava assistindo e eu vi um pedaço, era um personagem diferente, só que... É. Eu acho que o máximo que, que dá uma desenvolvida, que dá uma... Dá uma continuada. Não gera, não gera uma empatia, mas dá uma continuada. É o caso do Bill com o filho dele. Ah, que e aí que o que Bill, acontece? Que aí depois o Bill, com o tempo, começa a perceber. Tipo, puta, o, o menino a, levou uns outros garotos que estavam brincando com... Uma criança muito uma, pequena. Uma criança muito pequena. Acabaram asfixiando e matando a criança. E aí ele mesmo deu a ideia de amarrar a criança numa cruz. Porque em tese ele achava... Como ele vai na igreja, ele achava que ele ia... E você ressuscitar. nunca... Enfim. E aí o moleque começa a regredir. Tem vários problemas, entre aspas, de em psicólogo. Em psicólogo ele psiquiatra. começa a regredir. Ele vira uma... É. Ele vai deixando de ser uma criança de 10 anos. Ele começa a virar uma criança de 2, 3. Mas aí né? com o que tá passando, você vê o Bill começando a entender que, na real, talvez o filho dele tenha muitos traços... Tendências, talvez. Tendências é, é, de serial killer no filho dele. E isso é uma coisa que vai desenvolvendo e você vai percebendo. Tipo, ele vai percebendo você vai, você vai entendendo. Como se essa, essa cultura, ela não fosse apenas pra fora de casa. Ela acontece no, não, no estado geral, não assim. Não sei, não, não sei se é isso. É porque, assim, eu acho que é uma coisa do tipo... Ele, ele estuda isso, ele vê isso acontecer em vários casos e ele vê que isso tá... Que isso existe a possibilidade de isso acontecer dentro de casa, com o filho dele. Uhum. Que foi um filho adotivo, que ele não sabe o histórico dessa criança. Talvez tenha sido o histórico de abuso, que é uma coisa que... É meio que gatilho pra isso. Uhum. E o, esse tipo de acontecimento tal. Aí tem até umas conversas com os caras do FBI numas festas, que eles falam umas coisas parecidas. E aí você vê que ele, tipo, começa a cair a ficha pra ele. Tanto que a última coisa que ele faz quando ele. O filho dele tá há três episódios sem falar nada, ele leva o filho dele pra comer doce. Pra comer um sorvete. Ele fala, e aí o filho dele fala. Não, então... é louco. Tem um episódio que ele, eles falam... Acho que é na sala de reunião do, do, do Departamento de Ciência Complementar que eles falam assim... Ah, não, porque as tendências vêm da infância. Ele começa é. a argumentar contra e ele vê que não... não é, é então. Infundado, e aí né? depois cai a ficha dele, tipo... Se pá, isso, ele tá meio conformado. Mas eu acho que é, isso é o que mais dá uma desenvolvida e ainda assim eu acho meio raso. Mas acho meio, aí, eu acho frio. Pra onde é. que vai? No fim, a mulher abandona. 
É ele, ela tem, ela, ela, ela fica, é que rola esse desespero, né? O, conforme o Bill, ele vai indo de, fazendo esse trajeto, ele fica quatro dias sim, em Atlanta, sim. e ele volta, fica sexta-feira no trabalho, aí no final de semana ele tenta cuidar da situação. E aí tem sempre uma assistente social vindo. Então quem cuida da bucha, no fim das contas, é a mulher dele. Sim. E a mulher vai vendo, o filho fica cada vez pior, assim. Ah. Ele, vai, ele começa a brincar com os brinquedos de quando ele brincava quando era bebê. Ele começa a mijar nas calças. As crianças começam a evitar ele. Os, os adultos começam a olhar feio, sabe? A, a mãe do, da, da criança tenta pedir perdão e ela fala, não, porque você vai prejudicar ainda mais o processo do meu filho. É. Então, no fim da temporada, no próximo do fim da temporada, ela fala pro Bill, assim, olha, eu que, é, a gente precisa sair daqui, porque, assim, se continuar assim, Sim, nosso filho vai ser prejudicado. Uhum. E ela tem razão, porque Sim. se ficar ali não dá. E, e claro, o Bill também tem uma razão e fala assim: cara, se, se a gente sair agora, quebra o ritmo dele. Uhum. E também porque tá super instável a situação. Ele indo e voltando ali vai ferrando pra caramba uhum. a situação. E ela no momento fala assim: ah, não, então. Ela começa a falar, tipo, é. De vender não... a casa, não é isso? É, ela fala de vender a casa e fala assim: ah, talvez a gente tenha que deixar esse sofá, porque esse sofá ele não é. Ele tá velho, a gente comprou, na... comprou a casa. Aí no final da temporada, os últimos planos ali, você mostra o Andy chegando em casa, que ela o tá. Bill. É, tem, mas tem antes a Wendy. Ah. Mostra o Holden chegando em casa também, a casa vazia, os dois. E aí você te, tem o Bill que ele chega em casa. A casa parece que a, 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 a esposa pegou todas as coisas que ia importar pra ela e deixou. E deixou o sofá, ele, a cama e ele. É. Então, tipo, tudo que não importava pra ela no fim das contas. Então ele perde a mulher por causa disso, né? Por causa desse processo é. de abandono. E, tipo, ela tem razão no fim das contas. Porque. E, e é duro, você entende que é uma situação sem. sem... É, resolução que ajude todo mundo, porque o Bill não pode abandonar o caso de Atlanta, uhum. mas ao mesmo tempo a mulher não, não pode ficar sozinha cuidando da criança né, naquela situação que está. Porque a criança também começa, tem uma hora que a criança vai, ela vaza da casa e ela, ela vai até o parquinho e fica encarando uma outra criança no, no balanço é. ali. E aí você percebe, cara, essa criança está uhum. num processo ali ela precisa de um acompanhamento urgente ali, né? Uhum. A métrica do cinemático, a gente mete pau, mete pau, mete pau, é ruim? Não. <risos> mas é isso, assim, ele não é, não, é, não é seria uma temporada ruim. Ela só é uma temporada arrastada. Acho que é uma temporada fraca. Tem uma, é uma temporada é. muito fria e fraca, mas com pontos legais de tem interesse. Tem pontos bons, é. Tem Por pontos legais, é. mas no, no geral, assim, ela é bem. Por isso que eu falo que o Manson é uma parte legal. Porque o Manson, você tem a expectativa. Porque desde o começo, o, o Ted, que é o chefe lá deles, fala é desde assim. Desde a primeira temporada, né? Não, mas desde a segunda. No começo segundo, quando o Ted assume, ele fala assim: Eu ah, vou conseguir sim. pra vocês o Manson. Não, e é assim, o Holden, mas o Holden quer entrevistar ele desde o começo. É claro, né? Mas assim, você fica. No começo da temporada, uhum. você fica. Não, beleza, agora vai ter o Manson. Porque sim. o trailer vendia a imagem do Manson. Uhum. Né? Então quando chega no Manson, é super legal legal você ver aquele outro psicólogo. No fim das contas, eu acho que é uma série procedural que tenta ser algo mais, entendeu? Só que ela não consegue. Então você fica meio, tipo... É. E ao, caminho. ao contrário da crítica aí especializada, vocês gostaram mais da primeira do que da segunda, é isso? Eu gosto da primeira, mas não gosto tanto também. Eu acho que tem uma... A primeira, a primeira é legal, mas ela também ela, ela tem o mesmo problema de frieza, eu acho. Eu não consigo me conectar com esses personagens. Ah, não, mas eu gosto mais da primeira que da segunda, sim. Vocês querem dar notinhas? Vamos lá, nota 2,5. Eu vou dar 3 pra ficar um... Então a média é 2,5. 2,5. Muito bem. Então é isso, vamos pro Pássaros de Verão. Amor não é isso, papai, cara. Tara 
Pássaros de Verão, que é o novo filme de Ciro Guerra aí, Ciro Wars, pra, pros mais íntimos. Ciro Guerra é um cara colombiano, jovem, tem 38 anos de idade, mas é um cara que já tem feito uma, um certo burburinho aí nos últimos dois filmes. Uhum. Ele, inclusive, tá indo pra pra Hollywood, aparentemente, agora. Mas antes disso, ele começa na carreira fazendo La Sombra del Caminante, em 2004, com 23 anos de idade, ou seja, caramba. novo pra caramba, né? E... É um nenê. É um nenêzinho. Não tinha né? nem tamanho pra segurar a câmera. Exatamente. E... Vai demorar cinco anos pra ele fazer um próximo filme, porque, né, de novo, estamos na América Latina, as condições não são lá muito... Não são que nem Hollywood, que você pode fazer... Pode lutar pra subir na escada, né? É muito na garra, é muito na... Na luta, como eu diria, né? Mas aí, em 2009, ele faz Viagem do Vento, faz algum burburinho, mas nada demais, assim, é que o filme passa pelos festivais ali. E aí, em 2015, que ele vai realmente virar o... Vai chegar no radar de muita gente, porque ele vai fazer O Abraço da Serpente, que é um Exato. filme que foi o representante... É a primeira vez que ele é, ele é eleito representante colombiano no Oscar, e ele é a primeira vez que ele é indicado ao Oscar. Sim. Então, Eu assisti, inclusive, por conta disso, e porque tava bem hypado, né, na tava, época, tava ali, entre hypado. os indicados... E pra quem não gostou, por exemplo, do Pássaro de Verão, é muito mais acessível do que o Abraço da Serpente, né? Então, Ô, louco. se você não gostou de um, Nossa. você provavelmente vai... Abraço da Serpente eu... tem essa vibezinha wannabe Kubrick, né? Isso, tem. exato, tem, tem. Tem é foda. É, mas eu gosto, eu vou falar isso mais gente, mas eu gosto até mais do que o Pássaro de Verão, porque até pela temática, né, e da maneira como ele, ele filma ali as... Existem semelhanças, é, muitas semelhanças de como é. trabalhar essa história da Colômbia, isso, né? Isso, isso. Bom, o filme foi indicado ao melhor filme, foi indicado ao Spirit, mas no fim perdeu tudo pro Filho de Sol, porque o Filho de Sol tava... Filme sobre os judeus na Segunda, segunda ah. Guerra, cara. Votante da Academia Filmado vai... em como é, primeira pessoa. Filmado, é, primeiro é. plano tudo. Isso, Nossa, isso. É um, acho que é o único plano, né? Não, é. não é o único plano. Não, é... não é, mas é primeira, primeira pessoa. Né? Nossa, é, putz. é um filminho meio indigesto, eu diria. Foi, foi, eu, eu lembro que gostei na época, mas depois não, não, não deu. Uh, agora ele faz Passos de Verão, que foi de novo representante colombiano no Oscar do ano passado. E agora tá só chegando aqui. Nesse no... ano, né? Na verdade, que foi, é um filme de 2018, uhum. filmado em 2018, é. mas foi indicado pro... Pro Oscar Oscar desse, desse ano. Desse ano de 2019. E não mas foi. não acabou nada, né? Não é, foi nem indicado. Mas é um, é um sinal de que o cara tem uma firmeza ali no cenário colombiano, Isso. né? E, e, é o, e marca a, a, a estreia da Cristina Galego, que também dirige esse filme, né? E ela, ela produziu esses três filmes, os últimos três filmes do, do Ciro Guerra. E tá estreando a direção com esse filme. Ela tem 41 anos. Eu... Então, co-dirigido aí. Co-dirigido. É Co-criado. Co-criação. <risos> Escuta, mas o... você falou que ele tá indo pra Hollywood, é isso aí? Então, ele... Além do Passo de Verão, depois do Passo de Verão, ele trabalhou na série Fronteira Verde da Netflix, aí que é uma série... Eu vi, a Netflix colombiana. tá tentando empurrar lá, botou o trailer pra mim. Ei, lá, já, viu? E aí agora, esse ano, daqui a pouco, daqui a um mês, ele vai é, debutar novo filme no Festival de Veneza, que é o Waiting for the Barbarians, que aí é Mark Rylance e Johnny Depp na, na protagonismo aí. Eita, olha só. Chamou atenção os dois filmes dele aí, a gente vai comentar um pouco na recepção do filme aí, mas o Pastor chamou um pouquinho a atenção no, pra ele de novo ali, eu acho que conseguiu firmar ele no terreno aí. E aí ele aproveitou a oportunidade e foi pra Hollywood quando deu pra circuito americano ali, porque já pega o Mark Rylance, pega o Johnny Depp, vai fazer uma coisa sobre... Eu acho que é a Primeira Guerra, eu não confirmei isso, mas... É um filme de época, Tenho curiosidade então... em ver ah. esse visão, esse estilo dele no... Johnny Depp deve estar tá baratinho agora, né? Isso. É... Jéssica! No início da produção em massa de marihuana, na Colômbia, conhecida como maconha, né, gente? <risos> um período que coincide com as origens do narcotráfico naquele país, uma família de indígenas vê-se envolvida numa guerra pelo controle de um negócio perigoso que acaba por destruir as suas vidas e a sua cultura. 
Boa. Não é meio spoiler? É um pouquinho spoiler, sim. Mas, assim, você leu a C9, você não precisa ver o filme. É, tá, tá, com Ei, tudo. tá tudo aí, cara. Tá tudo aí, cara. E diz que é baseado numa história real, né? Eu fiquei com essa dúvida. Não, de, no não começo... ele fala. É inspirado em fatos no... que aconteceram entre os anos 60 é, e, nove... é. e 80. Isso. Ah, no, sim, é verdade. No começo diz isso lá. E a repercussão aqui no Letterboxd, 3.9, a média. No Rotten Tomatoes, 96% da crítica aprova e 88% do público no Metacritic tá com 85 de 100, né? Oitavo filme de 2019 no circuito americano, mais bem avaliado da The Box nesse primeiro semestre. Hum. Eita! Se não tivesse outro set. <risos> Exato. Não, mas aqui essa lista do Letterboxd, geralmente os caras botam os top 50 ali, né? Exato. Então é realmente Foi... bem, muito bem avaliado. <risos> Foi bem destacado. E, pô, você pega, considerando que é uma produção colombiana, né? Que escapa do Booksmart, do uhum, Ultimato. Isso. Mas uh, chegou no Brasil de forma tímida. Estreou no máximo na onde? Estreou em seis salas ao redor de Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte. Nossa. Informações da assessoria de imprensa é essa. Só Sudeste. É, maluco. Ah. E bem localizado, né? Você percebe e também não houve uma o, a divulgação não foi tão não, não rolou, né? Não, foi um filme foi bem zero. bem filme de circuito de arte ali, circuito Augusta, uh, mas uh, conseguiu atrair 1.094 pessoas ao cinema neste primeiro final de semana até domingo, o que eu acho impressionante considerando é. que pô seis salas. É e para um filme que ninguém ouviu falar. Cara, é. colombiano? É. Exato. Cara, é bastante coisa. Eu acho que tem um, tem um público ali que tava interessado e que... Não sei é, se... Acho que até vindo do primeiro filme dele... Do primeiro não, do Abraço da Serpente, né? Uhum. De ter sido indicado ao Oscar. Acho que ele ganhou uma... Pessoas estavam na expectativa pra saber o que ele faria, né? É, ainda mais aí. com essa... Também... De novo, né? Você pega uma, um burburinho que vem de lá de fora, talvez, é. ali. Então rolou uma rolou um interesse, ainda que a distribuidora não, tem, não tenha tido muita coragem de investir no filme, até porque tá difícil esses, esses últimas semanas, muitos filmes aí dominando o, o circuito, o Rei Leão fazendo 300 milhões aí a cada, a cada semana. Então uhum. foi um bom resultado aí. A Arteplex Filmes, que distribuiu o filme aqui no Brasil, tá talvez tenha conseguido pagar as contas aí com esse filme aí. É, Boa. provável. Ó, oh, eu vou começar falando aqui, tá? Sim, senhor. Eu acho que tem é um, um filme que tem tudo a ver até com o um episódio do podcast Mamilos, tá? Você pode acessar mamilos.b9.br, que fala sobre os povos indígenas e tem toda uma discussão de como... A gente vê isso acontecer, né? No Brasil, ah, o índio de iPhone, não uhum. é? Uhum. Teve lá, o cara deu entrevista no Fantástico com o Apple Watch, a galera começou a, a criticar. E eu acho que assistindo ao filme tem, tem bastante, um pouco dessa discussão, né? Que é de como essa ganância aí, pelo uhum. poder e pelo dinheiro, Sim. acaba destruindo... As culturas. É, a cultura, uhum. a família e tal. São todos seres humanos, né? No fim das uhum. contas, né? E o filme, ele é até bem claro, específico sobre isso, em diversas cenas, lá onde tem aqueles caras, os gringos lá, que são anti, os hipongas é, anticomunistas. O hippie de comunismo. Isso, exatamente. <risos> ele tem a cena que ele fala capitalismo, né? É. Então ele, ele assim, tá... É, é, jogou na sua cara ali do que ele tá tratando esse tempo inteiro. E eu acho que... Eu já falei isso aqui até em outros cinemáticos. É, eu acho que simplesmente... Só a mudança de de cenário, de cultura, de povo, já me dá um atrativo pra assistir um filme como esse, né? Pra Sim. você ver aquela história se passar em algo diferente do que a gente tá acostumado a ver, concentrado aqui no universo eh, hollywoodiano, europeu, né? Já acho isso legal de, de se ver nesse filme, mas 
se você for analisar, ele é uma mistura ali de um monte de tropes, de muletas, é, né? Scarfacezão. É, exatamente. Cara, Scarface veio muito à cabeça. Exato. Veio gente. muito, veio total, muito. É esse é o Scarface colombiano, é, né? Um, então... um pouquinho de narcos aqui. Isso, total, total. É muito Sim. essa mistura do filme de guerras drogas, né? É. De, é, de tráfico e tal, mas... Dentro de uma cultura indígena, que eu acho que é o suficiente, ele, o diretor sabe tratar isso de uma maneira muito boa, que é de adicionar um magia, sabe? De ah. um lance espiritual, né? Tá, é, que uma, eles têm uma, bastante. Isso, uma, isso, exatamente, uma camada mística espiritual, uhum. que eu acho que dá um, um valor legal pro filme, de você entender como que essa ganância aí, de como esse, essa história que a gente já se cansou de ver em outros filmes de crime, de máfia, uhum. é, afeta esse povo Sim. tão cercado de tradições né, e, e de uma cultura indígena. Assim. Sim, é, eu, eu acho legal isso, que ele, ele aborda essas culturas e ele não, ele não se dá o mínimo trabalho de ficar te explicando. Isso, exato. Você vai, é. ter, você vai entendendo conforme o filme vai passando pelo contexto. Uhum, Talvez né? esse seja um caso igual Era Uma Vez em Hollywood, de você dar, antes de você dar o play no filme, dar uma pesquisa porque ele realmente foi ah, é. baseado em fatos reais. Então, Sim. talvez, com um pouquinho mais de background histórico, o filme tenha uma experiência melhor pra você. É, eu acho que é muito uma questão de... Exatamente, ou isso você vai entendendo pelo contexto ali e vai, assim. É, e uma outra coisa que eu acho que um dos grandes atrativos também do filme cara, tem um visual fantástico ele é bonito assim, pra exato, a maneira ele é como bonito. ele vai passando ali e os intervalos de tempo, né, que são uhum. vários às vezes é uma década entre uma o filme é feito em cantos Isso, né? tipo, ele é. vai, tipo, parece uma, o que? parece Lusíadas, que é também feito em cantos esses, esses poemas épicos uhum, assim, sim, é, uhum. ele até fala isso, tem um negócio lá poema, número tal, é, é canto é canto, é, uhum. e aí ele, quando ele mostra o, por exemplo, aquela casa no meio do uhum. deserto, cara é, maravilhoso, aquela, aquela filmagem da casa, né? Numa que terra é incrível, tão batida cara. ali. Não, esse moço filma muito bem. Isso, exatamente. O lance é: você tem que ir ver o filme. Por causa disso, ele é um filme, mano, extremamente contemplativo. Contemplativo. Você Sim. tem que ir preparado. Você tem que ir preparado é, é, nesse, pra ficar nesse, é. nesse mood eu aí. Eu tendo, como eu já sabia quem era o cidadão. Pelo, eu já fui preparado uhum. pelo Abraço da Serpente. Uhum. Falei, Puta, já sei o que, que é isso. Porque... Inclusive, eu entrei cético nesse filme por causa do Abraço da Serpente. Que eu falei, cara, vamos lá, né? O cara fez um filme super estética, pira estética, preto e branco, um momento psicodélico. <risos> pira estética. É pira estética, aquela estética vaporwave, parece uhum. até. E eu falei, cara, vai fazer um próximo filme agora, puta vai ter que se funcionar fora daquela loucura, loucurinha visual Mas beleza, vamos lá, for, for, força foco e fé que dá certo, e eu fiquei surpreso que ele consegue funcionar fora daquela, uhum. todo aquele vapor estético ali, entendeu, é uma coisa sim. que ele tenta articular a aura ah, mística sim, total, né, então total. o filme conseguindo funcionar ali, né em, numa, em fundamentos que é literalmente a, a, a transição da cultura ali, daqueles povos Puta, que eu não lembro agora o nome, infelizmente, mas a... Uai alguma coisa. Uai né? né? Uma coisa Isso. assim. Ele, ele conseguiu fazer essa transição, né? E eu acho muito legal que o começo do filme tem essa parada de... Desco... Lembra um pouco de Descoberta da América? Uhum. Porque você... Só que pela perspectiva dos índios. Uai né? você... Quando eles chegam e conhecem os americanos hippies uhum. que odeiam comunistas, que eu não entendi nada. <risos> então, eu tenho uma trivia sobre isso. Opa! Opa! Ih, momento trivia. Que é o seguinte, é, os eles deram a entender que foram os voluntários da Peace Corps, agência federal norte-americana, que foi feita pra ajudar os povos em desenvolvimento com propaganda anticomunista. Não. Só que esse povo, depois que o filme saiu, entrou em contato com a The Hollywood Reporter pra falar que eles estavam acusando 
é, essa corporação de levar o vício e o narcotráfico para dentro da Colômbia. Hum. Então rolou esse problema também de pós-filme, porque assim, lá a maconha só foi criminalizada na década de 70. Hum. Então antes disso, tava, tava... ok, digamos tá. assim. Só que no momento em que foram fazer essas propagandas anticomunistas... Uhum. Dizem que foi aí que começou essa troca de conversa com o gringo pra levar hum. droga pra fora. E aí que nasce o narcotráfico. Toma essa surra de contexto aí. Muito bem, Jéssica. Surra de contexto Belo é momento definido. Triste, Toma essa surra de contexto. Aqui é informação. É. é, porque isso é uma época pré... É pré-narco. Pré-escobar. Pré-escobar. Não existia ainda Pablo Escobar, não existia os cartéis ainda, não existia nada disso. É tanto que, a rela... que eu fiquei muito tempo durante o filme questionando a facilidade com que eles uhum. é, cri, é, é, produziam e transportavam, plantavam, plantavam aquela é droga. Não era... Isso, exato. É. Aí quando você entende que é, porque hoje em dia, um, cara, quando aquela cena em que desce da montanha um monte de caminhão uhum. carregando. Não, o caminhão, não, os burros, né? Os burros, maconha. E aí você percebe que na de... aí é momento né, do contexto mesmo histórico, que na década de 70, que é quando é criminalizada, que começa realmente a dar um problema na família, porque eles estão comprando é. os policiais para passar é. a droga e é onde começa a nascer o crime mesmo que é onde as pessoas perdem o controle Sim. antes disso de uma certa forma ainda tinha uma certa venda para consumo e para sobrevivência uhum. e eu, eu, até essa cena da casa específico tem vários detalhes né é, tipo a, a mulher com a que tava no começo lá, passando por aquele ritual de dança. Sim. De repente ela aparece toda maquiada com uma bolsa sei lá o que. É, no Louis final Vuitton, ali, é, bolsa cara. É meio Sim. chocante, né, de você ver como que isso tudo transformou a, a vida é, daquelas é pessoas. É que é muito sutil, né. né? É que Nesse... o dinheiro ele foi tirando as margens e as marcas de uma cultura, de uma uhum, tribo. Exato. Pra levar pro lado do dinheiro, Sim. exatamente. A partir do momento que elas param de dormir em redes e começam a morar no uma casa gigantesca no meio do nada, você mostra que o dinheiro realmente corrompeu aquela corrompeu. cultura. É que, é que esse enriquecimento yeah. deles é sutil no filme. Não é igual você ver um filme, por exemplo, um Hollywood, ou até mesmo um Narcos, que tipo, vai começando, né, o cara começa a se encher de ouro Isso, e começa é, a fazer é. coisas espalhafatosas. É que eu acho que a questão não, da casa é o, filme, é o grande, é o maior, né? Até porque o filme tem essa coisa do que é o negócio do pássaro de passagem, né? Não. Que é, você vê, é, você é meio que os pássaros, você, você passa por aquela família, você vai, você volta em outro tempo daquela família, aí aquela família enriqueceu por causa daquelas coisas que tinha visto no Isso. outro verão, né? Então... E tem aquela, até mesmo dentro daquela casa gigante, tem uma cena deles dormindo ainda Na dentro rede, da é. rede, né? No... Então Sim. tem um, é, é assim, é é isso que eu falo, tem um negócio melancólico, né? De ver, tem um traço daquela cultura deles que ainda eles estão tentando permanecer e, e tem toda essa discussão no começo, né? O cara falar, ah, você formar sua família é fácil, né? O difícil é você, é você conseguir manter, manter uhum. e você é, ter respeito. Essa... Eu acho que tem até uma discussão maior aí do que que é, é do que que é essa cultura e de quanto... E você pode ver que era uma cultura muito matriarcal. Matriarcal, é. Uhum. E o que que acontece é, quando eles começam a chegar no poder em relação a dinheiro, a riquezas, eles começam a perder o respeito por mulheres. Uhum. Que é o momento... É, inte... é isso, vamos e deixar aí... pro spoiler. E que é essa transição de que a, a perda da cultura é o que representa o final deles, né? É, da... começa, você começa a ver que o final daquela tribo, como originalmente era, é o começo de uma situação muito mais selvagem, se você parar pra uhum. pensar. É, é um contraponto que você fala, poxa, antes eles eram 
é, pessoas que não tinham tantas coisas como, sei lá, os capitalistas, como a galera que foi levar lá o anticomunismo, mas na verdade a partir do momento que chega o dinheiro é que eles voltam para um estado selvagem. Exato. Hum. Porque eles respeitam normas e tradições, é aquilo que vai mantendo eles vivos, né? Vivos a eles e unidos e, respeit e respeitosos uns com os outros, né? A partir do momento que eles param de fazer isso, é. tá tudo errado, é. né? Que bonito isso, Jéssica. Eu não tenho mais nada a dizer. Eu acho que tem que ir spoiler depois <risos> dessa, né? Tem spoiler, que... então. Cara, eu gosto muito mais do começo do que o final, porque eu acho que o começo ele tem. É, você tem toda essa noção da inversão de perspectiva, né? Você tá vendo como os índios estão sendo transformados pela, pela ação externa, tanto que quando os americanos chegam, parece que eles são os índios, né? No, que eles estão super pelados, fazendo bacanais. Total. E aí, cara, a partir. A partir do que rola essa constatação no filme, né? Que você olha e fala, beleza, então, a partir do momento que a cultura deles acaba, ele começa, eles começam a morrer. Aí entra um pouco a sensação de que o Ciro Guerra tá meio que seguindo esses arquétipos, Isso. os clichêsão de. É filme de máfia, e você fala, uhum. puta, já sei onde isso vai dar, tem que passar por é. isso. E, aí, no, aí, e tipo, não é ruim, não é o que não. estraga, mas é o que você fica meio, torna o filme um pouco previsível em si Cara, mesmo. Cara, mas assim, apesar disso, eu acho que ele não tem medo nenhum em fazer os personagens morrerem e tomar tiro. E eles não precisam mostrar a violência. Ele não precisa mostrar, é, e assim, personagens é que você... Verdade. Personagens que em outras histórias dessa iam continuar vivos, iam dar um jeito, iam uhum. acabar saindo por cima, ah, não, mas não sei o que, não, o cara tá com a arma apontada pra ele, ele continua falando, ah, é, toma um tiro, acabou. Não tem muita Entendeu? discussão. Não tem muita discussão. Ah, não, você é um irmão pra mim, você não ia conseguir fazer isso. Ah, é, tá, Bom, pau, tomou. Eu, esse negócio que você falou da mudança de postura, né, em relação às mulheres, é muito... Eu não tinha nem me tocado disso, mas total, né, tipo, até da cena dele chegar Chegar, é, também não mostra isso. É, né, e eu fiquei boa. muito feliz com isso. É, de ele uhum. estuprar a filha do, do, do outro do parente lá do primo. Do primo. Lá. Essa cena é do cocô de cachorro, né? É. é que você fala, ah, e, o cara fica de e o cara fica de costas. É mesmo, né? fica é, de costas. Só fica sugerido que é. ele comeu, é. né? É. Então, é. Eu falei, putz, vai ser uma cena Pink Flamingos é. aqui. Vai... É, mas, e, é. mas e a própria cena lá que o outro tiozinho lá vai total atrás de vingança e ele mata lá o Rafael lá, tipo, não mostra também. É. Depois só mostra ele estendido no chão lá. A sugestão lá. de violência eu acho que é muito bem feita. É. Quando aquela cena que ele chega na escuridão e só acende uhum, de repente tá o farol mundo... do carro e tá todo é. mundo caído, morto Mas é chão. isso, mas e, e, é muito ele sugere muito, ele não precisa mostrar e ao mesmo tempo ele não tem medo de eliminar personagem. Hum. Da mesma forma que lá no final, a hora que os caras vão e detonam a casa, meu, todo mundo é. ali meio que morre. Mas assim, é legal pra caralho, né? Porque é só um e plano, é... né? E, e é o único momento, e eles estão num puta deserto, é o único momento que chove. Que, que o tempo vai fechando pra chover. Em conclusão, acho que é isso que vocês falaram, assim. Tem uma... Tem tudo que a gente já viu nesses filmes é, de máfia, Sim. né? De crimes e tal. Mas eu acho que vale ver por esses dois aspectos, né? Vale, vale. É a abordagem por essa cultura que cria esse prisma místico, mágico, espiritual. Uhum. E a maneira como ele bota uma coisa em contraponto com a outra. E visualmente também é outro, é outro deleite. É. Acho assim. legal também essa cartografia da Colômbia pré-narcotráfico é, também, uhum. que eu acho que é legal ver essas partes de origem, né? Porque a gente, quando a gente pensa em Colômbia vem a imagem do Escobar e aí vem aqueles caras com camisa... camisa polo? Não, não é camisa polo, é camisa, camisa, camisa né? Que? Que é, porque você vê... É, as pessoas lá usam camisa. Camisa listrada. Não, não, mas o cara... Já chegou. Chegou lá, tem tudo isso lá. Celular, eu sei que tem óculos... 
Não, mas tem, Carro. sempre tem é aquela coisa dos aviões. Inclusive, Boné. As... Usa umas bombetas bonitas. Inclusive, a cena do, do avião sendo enterrado é maravilhosa. Ah, é verdade. Ah, Ai, não, e aí você vê uma dos claros pontos simbólicos e visíveis de troca de é, valores da tribo por valores do dinheiro. Eles estão abrindo os, é, os caixões de pessoas importantes pra colocar dinheiro dentro. Ah, é mesmo. Isso é e mais... que tem a cena do segundo velório. É, que eles passam, eles passam os o, o cemitério da família pra guardar arma e guardar dinheiro. Guardar arma e dinheiro. Então você vê que todas as coisas que eram importantes pra eles, porque quando você traz ah, pra você casar, o dote são é, cabras, Cabra e vacas boi. e alguns colares. Cara, isso é da mais simples sobrevivência e da parte mística, que uhum. são os colares, né? Toda essa questão. Só que quando você vê essa troca dos caras abrindo o cemitério da família pra colocar dinheiro e arma, você vê que isso já foi perdido. O respeito é. pelaquela comunidade já foi perdido. Não, e depois eles começam, a hora que eles vão fazer oferenda de paz lá, ele oferece aeroporto, ele oferece avião, ele Tudo. oferece ah, é mesmo, arma. É, é mesmo, é. é mesmo. A ganância toma conta. Ah, e também tem a cena com os carinhas lá, que são os mensageiros que eles tentam convocar a ganhar pros caras. O cara uh -huh. assim, você não representa nós não mais, Pô, Vocês estão né? guardando arma ali, cara. Vocês são tudo filho da puta, é. vocês tem que se matar. Aí é legal demais o final, quando você entende como é que aquela história foi passada pra frente, né? Que a uhum. criança sobreviveu e o velhinho, ele, ele canta aquela história pra sempre. Ah, né? sim. sim. Então, comprou uns bodes e saiu fora. Então, mas a, a sobrevivência e como... Exatamente, é impressionante como a forma que... As mulheres vão perdendo o respeito como antes tinham. Com a decadência da cultura, elas são muito ligadas. Porque a mãe da menina, que o tempo todo é vista como uma pessoa com, muita, com muito poder de decisão... Sabedoria e ali. E sabedoria... Né? Ela é, de, ela é agora... Virou uma escrota. É, uma, uma, uma escrota porque é aquilo. Enquanto tinha dinheiro entrando, uhum. poxa, manda aí, vai. Uhum. Aí, a partir do momento em que começou a ser criminalizado e começou a dar merda, ela falou, então, vou pegar minha filha e vou dar o, dar o pé daqui. Só uhum. que a partir desse momento já tá tudo. Tarde demais. Já é tarde demais. Ela é a única que sobrevive junto com a garotinha? Ah, ela vai embora com o corpo, lembra ela disso? Manda, é, ela vai embora, é verdade. Vamos dar notinhas? Sim. Eu dou três estrelas. Eu dou três e meio, pois muito bonito. Porém, a ressalva é... Pois quando, muito bonito. Tipo, muito bonito, muito bem, muito bem filmado. Pois a, mas a minha ressalva é, cara, quando você for ver esse filme, vai já com uma de 7 preparada. Vai vai. Não, é, não, não toma cinco doses de café antes, senão você tá ferrado. <risos> Ex exatamente. E você, a, a minha nota é, é um filme muito bonito e conseguiu despertar várias reflexões. Só que, meu Deus, tenha, esteja no clima pra isso. É. Não vai assistir num domingo à noite. Não, não vai ver. <risos> não vai ver domingo à noite. Não vai ver porque... Definitivamente. Cara, você tá afim só de ver o Tony Rock. É. <risos> mas é um filme muito bonito, três estrelas. Olha, eu tiraram três estrelas, mas a Jéssica me fez gostar mais. Eita, Ih, lá. olha. Eu vou dar três e meio. Três Três. Então é três. Olha, ah, só queria deixar um recado pro Ciro Guerra, caso ele esteja nos ouvindo. E pra ah, tá Cristina... Assim. Deixar um recado pro Ciro Gomes. Cristina Guerreira. <risos> a Cristina aí também. Tudo bem. Você vamos... vai dar um recado em espanhol? É, não. <risos> mas assim, é... vamos pro... Vamo pros Estados Unidos, faça uma grana, consiga arrecadação próxima década, beleza. Mas volta pra Colômbia e continua fazendo esses de cartografia do país que eu acho super que esse, esse abraço de serpentes são legais por causa disso inclusive eu acho que eles ouviram então Muito é bem. isso espero que ouçam então é isso outras estrelas da semana né vamos para os créditos sim you can't handle the truth
Stay classy, San Diego. Pedro, o que mais estreou aí que só você viu? <risos> Isso é de verdade. Porque você é nosso guerreirinho, Pedro. <risos> além de Pássaros de Verão, né? E além de permanecer em cartaz zero vez no Hollywood, a gente teve o grande lançamento de Boneco Assassino, que é a... Não é Brinquedo Assassino? É, brin... Não, é Brinquedo? Brinquedo, é Brinquedo Assassino. Brinquedo Assassino. Na minha época era, era Brinquedo. Era, era brinquedo. brinquedo. Enfim, Brinquedo Assassino, que na verdade é um remake, sendo que o original continua vivo, na verdade, porque o Dom Mancini ele vai continuar estranha a cronologia do Chuck numa série. Peraí, nesse filme novo, os acontecimentos do Chuck original aconteceram? Não. É isso? Assim, é um remake no, no papel. Tá. E, assim, nada a ver com o original. Só tá. que os caras que estão fazendo esse remake, eles têm os direitos do primeiro filme do Chuck só. Entendi. Então, ele tem o direito sobre a cronologia que ele criou depois. Então, ele vai continuar essa cronologia muito louca numa série de televisão ano que vem. Ah, tá. Ou seja, dá pra esperar já daqui a um tempinho o quê? Chuck no Chuck Verso com o Chuck. <risos> <risos> com é o bom, Chuck. Você sabe, cê sabe que quando a vem noiva pro Brasil... de Chuck, o filho de Chuck, toda a família é. de Chuck. O culto de Chuck, cara. Vocês sabem, é, Chuck sabem Chuck que Seu, quando né? vem pro Brasil. Fofão. Chuck brasileiro é o fofão. Ah, eu não gosto desse, desse papo. E tem que colocar é. o Annabelle e o Brahms lá, o boneco do mal também. Então Puta. tem que ter a família boneco, cara. Vai ser incrível. Vai ser a carreta furacão todinho. <risos> Esse novo brinquedo assassino, né, que chega aí meio... Como o grande plot twist ser uma parada tecnológica ao invés de amaldiçoada, porque é. quem viu o brinquedo assassino lembra que ele foi um boneco possuído por um serial killer lá que tinha uma é, liga um assim, é. Nesse ele apenas é tipo uma Alexa do mal. Tá, ele é tipo aquele episódio do Black Mirror. Da, da Miley Cyrus. Que eu não vi, então não tem que é um, Ah, tá. Que é, um, é basicamente um boneco de, com tecnologia ciente. É, é assim. Faz eles, isso. É, é uma Alexa embutida num boneco, porque eles tá. vendem isso. Tipo, o boneco ele tem ligação com toda a tecnologia Casa. A Casa uhum. é tipo uma, um Uber misturado com Amazon. Tá certo. Nada faz sentido, eles não entendem nada. Tipo, parece que é tudo só porque vai ser monopólio, tem que ser uma empresa só, entendeu? Entendi. Então é super bizarro isso. E aí, como é que ele é criado? Porque os caras estão. Corta pra China, claro. onde estão fabricando os bonecos lá. <risos> Da, da Hoje base já tá servil. tendo o Chuck 54. É. <risos> Exatamente. E aí tem um trabalhador puto, porque ele tá sendo mal pago, ele, tava, ele era mendigo, tava fudido, mas ele é um super conhecedor de tecnologia, então e ele é o cara só pelo software do Chuck. Tá. Então o que ele faz, que é o Buddy, né? Ele, ele vai lá, ele libera todas as travas de uhum. bons relacionamentos, então ele deixa o, menino, o bicho falar palavrão, matar tá. e tudo mais, embute num brinquedo e se mata. Tá certo. Aí o brinquedo vai pros Estados Unidos, ele é vindo de uma, uma pessoa, a pessoa vê que o boneco tá defeituoso, devolve. Ah. Aí a vendedora, que é a Aubrey Plaza, okay. ela pega esse boneco e dá pro filho, porque eles acabaram de mudar pra se afastar do pai tóxico. Parece verídico. É, então... <risos> Cara, você sente exatamente como foi ver esse filme, porque assim, é como se tivesse dois roteiristas numa sala, entra o produtor batendo com tudo na porta, falando assim, nós temos o dinheiro do Chuck, mas a gente vai começar a gravar amanhã, nós precisamos de um roteiro pra amanhã. Ok. Aí um dos roteiros fala assim, como é que a gente vai fazer isso? Aí o segundo roteirista, peraí, vou entrar na internet pra ver o que tá bombando nas internet. Uhum. Porque, cara, é uma coalizão de temas contemporâneos aí que estão sendo girados, numa estética meio terror, anos 80. Ah, não. Que é autoconsciente, então é tipo um filme engraçadinho com o Mark Hamill fazendo zoeira. Ah, mas o Chuck já era meio assim, eu não lembro é. o primeiro, mas ele já era meio, tipo, assim, esses filmes... É, esses filmes que é, é, que é pra ser é um terror, mas é meio farofão, é. Isso. Só que eu, esse filme quer ser muito farofa. Pra gente encerrar, eu só tenho uma pergunta sobre esse filme eu que... Eu tenho outra, então a gente não vai encerrar ainda. Tá, <risos> mas eu tenho uma pergunta sobre esse filme que faz ele ser melhor ou pior. A quantidade de Aubrey Plaza no filme. O Robson é apaixonado Eu adoro por Aubrey mulher. Plaza, Não, gente. ela tem bastante presença. Aubrey Plaza, se você estiver escutando <risos> esse mágico... <risos> Namora comigo. Manda aí, a DM tá aberta. <risos> ela tem bastante participação, até porque ela é a mãe 
mãe do garoto e o garoto tá. vive sozinho, então... Ele vive sem a mãe? Não, ele vive com a mãe. Ah, é tá, que a, só é os dois, mãe, entendi. É, os dois vivem sozinhos e acabaram de se mudar, então eles são os dois personagens principais. Tá. E ela tem um namorado, o escrotão, que é, o primeiro, é uma das primeiras vítimas do Chuck, okay. então... O Brian Terry Heary tem menos partição, mas ele também é importante, ele tem bastante partição na trama, então... Mas ela é a principal... É mas tem bastante o Plaza. Tem bastante o Plaza. Isso, isso que importa. Então, já subiu uma estrela. Subiu uma estrela aqui. Escuta, ele... O boneco é o que? É... É uma... Feitos digitais? De... Boneco. É uma... Ah, tá. O... Eu acho que é uma combinação de efeitos práticos com efeitos digitais pro rosto. Entendi. Porque o boneco, rosto. ele reage e ele fala... E é o Mark Hamill fazendo uma voz muito escrotinha, então fica... Tá. Tem que fazer a reação do boneco. E é um boneco defeituoso, então ele vive fazendo... Ele tá... Ah, então é... Puta. É intrigante ver a, a mistura gigantesca de temas e numa estética tão anos 80, wannabe gremlin, sabe? Sei, sei. Só que muito autoconsciente, cara. É, é insuportável. Às vezes irrita ser autoconsciente. É, cara, e o filme é uma farofa que, assim, não. Assim, ele, ele se acha que só porque ele é uma farofa tá tudo bem, saca? Então fica meio. Puta, tem uma hora que você fala. Tem que continuar isso, saca? Vamos lá, vamos matando esses personagens mesmo. Mas tem... é porque eles já tinham levado essa série aí pro, pro limbo, né? Tava assim. na loucura. Né? Exato. Tava, é, os últimos tava dois... no modo aleatório, O, o filho né? do Chuck lá, David Bowie, é. puta merda, né? <risos> os dois últimos filmes do Chuck foram lançados em home video. Que é, Nossa. que é o que vai gerar a série agora. Eu, eu não entendi. O Mancini é tipo o Toreto. O Vin Diesel pro Velas Furiosos. E olha o que você vai falar. <risos> não, ele, ele é olha o único, que você vai falar. Ele é o único cara que importa com a franquia do Tá Fico. certo, ok. Faz <risos> ele ele se fez... importa demais com essa cronologia. <risos> tá bom. É, okay. Então. Só ele sozinho. <risos> é, cara, ele tem uma paixão por aquele personagem que eu não entendo. Então esse filme você percebe que é um caça-níquel muito descarado, assim, sim, e sim. que se der certo, os caras vão fazer mais. Mas, assim. Mas você sentiu que ele, ele, eles resolveram fazer depois que refizeram o It e deu muito certo? Cara, essa pegada It, tem, que é a pegada adolescente de filme de terror, né? Uh -huh. Criança. Isso. Rola porque ele vai conhecendo amiguinhos, ah, aí tem tá. essas questões. Inclusive tem os Buddy 2.0 que são assim, nada faz muito sentido, cara. É de verdade. É o Buddy Chipuden. Se você parar pra pensar dois segundos a, o mundo da casa, você fala, caralho, que não, distopia já... absurda, <risos> velho. Já, já, isso já há 30, 40 anos atrás, quando é. tinha o primeiro é. brinquedo assassino. Não, não, mas... Você parar pra pensar é que dois primeiro, minutos... É que o primeiro não, não, é era que sobrenatural, é... né? É. Ah, é verdade, ele fazia o ritual. É, o primeiro é Chuck, ele era sobrenatural. É ele era real e sobrenatural. É verdade. Esse aqui, ele só é tecnológico e esquisito. Essa né? empresa, é tipo, porque o Chuck consegue acesso a tudo a, a, a partir de certo momento. Lógico, então. Por que não? E aí Boa, tem carro... Aqui é o hacker. Carro autônomo, tem drone. E você fala, como é que uma, uma empresa dessas conseguiu tudo isso a partir de um boneco que vende pra caralho? Tipo, como? É um boneco que... Ei, hey, fucking magnets, how do they work, sabe? Não querendo, não querendo fazer nitpicking, mas é muito... Você para pensar e fala, cara, nada disso faz sentido se você pensar dois Sério, segundos. Sério, a hora que você for racionalizar o filme do Chuck... Eu acho que... Mas, então, ele quer... Entende, sabe? Cara, fica difícil. Assim, os neurônios que você vai gastar pra racionalizar é, o Chuck e assiste o Pássaros do... Porra, é. Mas é que ele gasta muito tempo em temas como é, geração Z isolada, é, monopólio de empresas de tecnologia, Umas paradas são muito densas, assim, que ele vai passando como se fosse pra realmente dar estofo pro filme. Uhum. Como, como se fosse um boneco o filme, né? Então, cara, é um filme... Assim, não, ele não é bom, mas ele também... A, a sua tosquice é muito intrigante se assistir enquanto ela acontece, entendeu? Então é... Eu é. acho que você tá sendo masoquista. <risos> então vamos lá. O que mais aconteceu aí essa semana, o notícia? O que não aconteceu essa semana, né, Carlos Merigo? Os rolendoido aí. O, Porra! Os alienígenas não chegaram, por exemplo. Ainda. Aí eles desistiram. Ou você, não, meteoro. ou você só não sabe. Desistiram. É, o meteoro podia. Vamos por ordem cronológica? Vai. Pode ser. Vamos lá. Então, a primeira notícia, terça-feira, às seis Foi da tarde. O que bateu. 
tô saindo de trabalho, falando, beleza, vai, tá acabando mais um dia de redação do B9. E de repente, cara, minha tela é o quê? Que a Sony e a Disney estão desfazendo o um negócio e que o Homem-Aranha do Tom Holland agora vai sair do, do Marvel Cinematic Universe do Marvel Studios para virar uma franquia solo nos filmes da Sony. Ou seja, o Homem-Aranha vai voltar a ser exclusividade Sony. Vai ser isso mesmo. E é bizarro porque a gente achava que tá. Tava, tava tudo bem, tava né? Tava indo, né? Porque tava, é. fez um bilhão de bilheteria. São assim ou... os relacionamentos. A gente acha que tá tudo bem. <risos> e aí, de depois repente... não tá bem. É, e não é. tá mais bem. A história é a seguinte, né? A Disney chegou depois do sucesso do Homem-Aranha longe de casa. Acho que um pouco... Alguns poucos meses antes do longe de casa, inclusive. Chegou pra Sony e falou assim, então... A gente precisa conversar. É, tipo... <risos> o problema não é você. <risos> é, sou eu. Pô, sei lá. O meu acordo é... O nosso acordo é atualmente... A gente podia é... começar a ver outras produtoras. <risos> nosso acordo com o Homem-Aranha é que assim, né? 95% dos lucros são seus, 5% são nossos. Só que agora a gente tá querendo, sei lá, 50-50. Vamos fazer isso aqui uns... A gente tá precisando de dinheiro, sabe? Vingadores Ultimato não deu muita grana, Rei Leão não deu nada, entendeu? E a Sony virou e falou assim, véi, o que você tá falando? Cala a boca, eu pego, vou pegar meu, minha bola e vou ir pra casa, cara. Então, é. Mas eu acho que isso aí ainda vai... É tipo a gente metendo o bedelho na discussão do casal. Sim. E aí toma partido. E é aí depois verdade. de uma semana não. eles voltam juntos. É verdade. E você fica com e aí cara você não pode, de cu aí. Eu falei mal desse filho da isso, puta pra ela. Isso, exatamente. É. Cara, mas foi engraçado no despertar da notícia, né? As pessoas estavam falando assim, Sony, filha da puta, Justice for Disney, save Spider-Man. Tipo, Nossa. como se a Disney precisasse de mais dinheiro não. nesse momento, E né? as pessoas não se decidem. Vocês querem que a Disney compre tudo? Ou é isso. <risos> no primeiro Digam o que vocês o, querem. O tem que acabar, né? Ah, é. É, uma, é um dia falando, ah, mas a Disney compra tudo. É outro dia falando, ah, mas também não querem deixar o boneco lá com a Disney? <risos> Caralho. Não, e, e é engraçado também que uma última informação é que a Disney queria participação nos filmes do Venom, Morbius, que pra gente tá. tá fazendo dinheiro. E que o Kevin Feige teve uma participação criativa nos filmes do, no filme do o Venom filme e nesse do filme Venom, do Venom. Cara, o filme do Venom fazer dinheiro. É, <risos> what a concept, né? Isso, é, isso não tá fazendo sentido. Entendeu? Vai ter outro. Tipo, vai ter filme do Morbius. Sabe? O é. Neto. Nada Tom faz hard, sentido. cara. Sabe? Entendeu? É tudo muito errado, cara. É muito, velho. Puta que pariu. Vai lá, próxima. Da mesma tarde, eu comecei oh. a nota. Ah, não! Peraí, vai. Você espera. O Tom Hard aparece. Aparece um Tom Hard na sua frente. Caralho. O que, que o Tom Hard achou aí desse, desse negócio? You nearly adopted the dog. <risos> Give me my money. <risos> Mesmo minuto que saiu essa notícia do Homem-Aranha, que o Deadline brotou na mídia, a porra da Variety me anuncia que o, a Warner confirmou o lançamento de Matrix 4. Porque é isso aí, né? É, já o gerente ficou maluco. Não bastasse o 2 e o 3. É isso que eu falei. A galera não, ficou, é. ah, que legal. Eu falei, gente, vocês assistiram o 2 e o 3? Exato. Ué, mas aí, peraí, deixa lá, deixa os caras fazer, deixa a galera mas fazer. Mas só se eles fossem uma sequência do 2. Falar, ó, oh, esquece tudo que aconteceu no 3. Ah, você não sabe. Mas o 3 é legal, não é tão ruim assim. Você não sabe. Era ruim sim. Merigo, eu estou segurando a sua mão. <risos> não, não, era ruim sim, mas aí, deixa... A mesa está dividida. Deixa a galera fazer, eu não ligo não, cara. Ninguém solta a mão de ninguém. Deixa, então, deixa, deixa só, do dinheiro. só do Robson e do Pedro. <risos> eu não ligo, não. Além da notícia, né? Que foi confirmado, porque tava já há um tempinho, né? Na época do John Wick, o Chad Styles que eu tinha falado: Ah, estão planejando o filme, não só anunciaram ainda. Mas além dessa confirmação, é estranho porque quem volta é a Karen Moss e o Ken Reeves, que morreram no 2 e o 3. Você não sabe. Vai ser mesa branca. E ah, o... Você não sabe como funciona? É e que só a, vai a voltar a Lana, vai... né? 
Não vai voltar a Lily. Ah, não? Só vai a Lana e o Wachowski dirigir ali. É, é, só uma. Mas por quê? Sei lá, porque... Não sei, cara. Porque é... uma não aguentou a pressão. Ela falou, né... E é ela e o Lawrence Fishburne também não voltam com o Morpheus. Ah, não? não porque ele vê que é uma bomba. <risos> Ei. Não sei, cara. Você precisa de dinheiro, sei lá. Não, cara. Tá é tudo bem, gente. Sei Foi. lá. Vai, vai que vai ser legal. Pode tá. ser que seja melhor. Assim, não vai ser melhor que o primeiro? Provavelmente não. Mas pode ser melhor que já o segundo e o terceiro. Ah, já é alguma coisa. Difícil. Que otimista. É, é, acho, deixa tá a moça bom. fazer o filme. Deixa Vamos ela lá. filmar. Ah, não dá pra saber ainda, né? Não dá pra saber. Vamos ver o que vem por aí. Deixa os caras ganhar dinheiro. E tá, a Warner tá certa. Tem que fazer dinheiro com essas franquias, oh, cara. Oh. O que a gente tá fazendo? É, exato. Tem um bilhão de filmes da Marvel aí. não tem um discurso forte aqui. <risos> Porque é uma semana falando, não aguento mais remake. Isso. É uma segunda <risos> Semana falando, ah, deixa fazer. fazer dinheiro. Não, eu não falei, eu não falei, eu não falei, não aguento mais dinheiro. Eu falei, não aguento mais filme de super-herói. É, não, 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 não. O, o Matrix não é um filme de super-herói. Eu não aguento Editor. mais o Império da Disney. É o super-herói não... é super do mundo digital. Eu não aguento ah, mais o Império da Disney, veja bem. Eu não aguento mais só uma empresa fazendo dinheiro nessa porra. Tem que eu, ter mais de empresa fazendo. Eu nem ligo. Pode ganhar dinheiro. Finaliza aí, quem mais teve? Nossa, finaliza. Temos ainda mais uma porrada de anúncios da D23 aí. Que, que a gente vai passar rapidinho. Que é uma coisa só, né? D23. É, D23 é o negócio da Disney lá. Mas é. anunciou umas paradas de Disney aí. aí. <risos> Sabe? Tem, tem um alguma Mickey Alguma coisa 2, alguma coisa 4 é. e o oh, reboot. Aí, aí entrou aquele rato lá que fala fino, aí veio um, passou as navinhas <risos> e é isso aí, mano. Ô, oh, Disney. Tá Pô, aí, mas né? na moral, a gente vai comentar o trailer do The Mandalorian, que foi incrível. Não vi o trailer. Ah, foi só Então vai, começa a lista aí. O que foi anunciado nessa... Bom, tivemos... D23 é um... D23 Expo é Isso. a convenção da Disney Bienal que eles fazem lá na Anaheim, na Califórnia. É Bienal? Bienal. Pra mim tinha cada seis meses. Não, é. não, é só porque a gente tá fazendo muito dinheiro e a gente perdeu a nossa do tempo já, é. então. É, aliás, eles seguram muitas coisas de anunciar na Comic Con, que antes era um lugar que eles anunciavam pra pro D23, Mas né? eles anunciaram tudo da Marvel lá na... A, anunciaram em teoria tudo então. da Marvel e agora anunciaram três séries, né? Mais três é. séries pro Disney então Plus. Então vai, faz a lista aí. Que é Miss Marvel, Mulher Hulk e Cavaleiro da Lua vão ganhar séries na Disney Plus. É, vocês viram que a She-Hulk vai ser a Graciane Barbosa? Graciane Barbosa. <risos> Nossa senhora. Cara, tô, tá, só pintar que... de verde, é... Luferrino, tá ligado? Ela falou que topa se chamar. <risos> é isso, cara, é isso. Eu quero fazer isso, eu quero ver isso acontecendo. <risos> Além disso, tivemos trailers de Dama Vagabundo, que uhum. tá. Bud Supercão é... Gol Disney. Live action. <risos> é o trailer do Mandalorian. Eu vi muitos memes, a galera zoando. <risos> o cara assim, na, no. Você viu esse? No, no quartinho escuro. Sim, um, sim. Aí chega o Mickey. Mickey. <risos> chega o Mickey. Vamos fazer live action! Ó, <risos> <risos> oh, cara, tá, tá foda. Essa semana eu tava meio. Eu, eu cheguei segunda-feira cansado, assim, de tanta coisa da Disney, já não aguentava mais. O que é a Disney? Oh, diga aí! <risos> Tivemos também, além do Mandalorian, uma nova prévia de Star Wars Mandalorian, que é uma série de Star Wars, né? Exatamente. É a primeira série live-action de Star Wars. E tá que certo. volta com quem? Boba Fett. E a McGregor. Vai ter o Ian Não, McGregor. vai ter uma Não, série é derivada coisa, é do Obi-Wan, mas ah, assim... Ah, é, é outra que coisa, volta o Ian McGregor. Um dia ele vai voltar. <risos> um dia ele, ele volta. volta. Ele falou que volta. <risos> Depois do filme ter dado errado por causa do Han Solo, né? Porque fala assim, nem fudeu, a gente vai se arriscar nesse hum, mercado mais. Quê, né? Confirmaram que vai ter uma série derivada do Obi-Wan. E porque, nossa, todo mundo tava nessa expectativa de ver o Evan McGregor de volta. Porque ele tava sempre querendo voltar a ser o Obi-Wan e ninguém deixava, né? É lógico, todo mundo quer ser o Obi-Wan. Eu quero ser o Obi-Wan. <risos> Obi-Wan é Jesus. <risos> Obi-Wan é Jesus é legal. É. E, além disso, tivemos o trailer de Anson Skywalker, né? Que Alguém tem a... viu? Eu, eu não vi ainda. Eu, eu não, vi não vou ver. Lá, 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 lá. Como não assim, gente? Não é spoiler. Caralho. Enfim. Eu não o Pedro aguento. quer ficar jogando isso na nossa cara. Eu, eu não quero. Vou, eu, não eu não vou assistir. O filme já saiu? 
Vai sair em dezembro. Então, não, então é spoiler, sim. Apareceu não é spoiler. A imagem da Ray lá segurando o... É um nunchuck. Carivete suíço. Eu gostei que falaram que no começo é ela de manhã indo pro trabalho e depois ela passando pela <risos> linha vermelha. Ela passando pela linha vermelha. Então, eu, não vi o, eu não vi o trailer. Eu não vi o trailer. Seis horas da tarde na ver. República. O, o, o trailer, literalmente, metade é imagens dos outros filmes, metade imagens glimpses daquele estilo Lucasfilm e Bad Robot, saca? Também tivemos o trailer da série do High School Musical, que foi uma parada meio... Oh, aí sim. Cara, isso eu achei ótimo. Olha. Eu só vou trazer a informação que oh. eles vão fazer a série do High School Musical em cima do High School Musical, que é o Zac Efron, o Zac Efron. com o a, Troy. O o Troy. Troy. E no estilo The Office ainda por cima, é, né? É, e vai ser tipo o estilo The Office e ainda eles vão, tipo, encenar o Troy e a Gabrielle. Disney, toma todo o meu dinheiro. Cara, é assustador esse porque caralho, você, que conceito. Você Gente. que tá ouvindo esse podcast, você não consegue conceber a minha cara de alegria nesse momento. <risos> pois isso vai ser lindo quantos, e horrível ao mesmo tempo. Quantos anos o negócio tem pra já tá se auto... <risos> É. Porra, não, se referenciar, né? referenciar, eu acho que o Gol de geração Z, cara, é perigoso tem isso. Tem mais né? de 10 anos, não tem? Deve ter uns 15 anos. 2006, isso aí. acho, o High School Musical. Aí. Você falou da série do Garfinho? Ah, tem a série do Garfinho. Ah, não. Vai ter 10 curtas e o, o primeiro é sobre é, que é o Garfinho entendendo o mundo. O Garfinho é um chato. Tá. Ah, mas você não gostava do Garfinho? Eu acho o Garfinho legal. Então, eu mas eu não quero, mas eu não pedi uma série do Garfinho. Então, mas é curtas, então é tipo, sei lá, 4, 5 minutos cada episódio. Tá bom. E aí ele, o primeiro episódio é ele com o porquinho, e o porquinho ensina pra ele o valor do dinheiro. Ok. É uma parada assim. Tá, não, não. A Disney vai explorar esse, esse, essa, é, toda vai ordenar essa vaca aí. E pra quem gosta de Breaking Bad. Pô, não tem Pantera Negra 2 também confirmado aí em 2022, também vai ter. É, lógico que vai ter, fez dinheiro, continua. Enfim, fechando essa semana louca, essa, essa, essa semana muito louca aí, tivemos o filme de Breaking Bad finalmente confirmado para Netflix, estreia em outubro e vai acompanhar as histórias do Jesse Pinkman pós-Breaking Bad. Tá bom. Eles colocaram Breaking Bad filme, né? É, hum, cara. Cara, eu tenho medo. Você eu tem tenho... medo? Lógico. Eu tenho medo. Eu não acho que deveria mexer nesse vespeiro aí. Posso chocar a mesa? É. Eu nunca terminei de ver Breaking Bad. Putz. Posso chocar a mesa? Eu vi três episódios. Ixi. Eu também. <risos> é isso aí. Gente, de, de processo. De crimes basta vida. <risos> cara, ouvinte, pra você não entender o choque do Merigo, tem uma, um pôster do Walter White de cueca no banheiro do B9. Então é basicamente ah, isso. Ah, é verdade. Tem isso aí é. mesmo. É. A cara do Merigo completamente chocado, querendo matar alguém. Deixaram vocês ele. entrarem aqui no, é, no prédio cara, hoje? É, foda. Eu sou bad bem, porque cara. Eu foda-se pe... bad. Porque eu peço lá pra certificar de que a pessoa veio preparada e assistiu. Eu colei na prova. Caramba, gente. Eu fui até, até a terceira, quarta Bom, temporada. Bom, quando sair a gente vai... Se é que eu vou assistir, né? Eu tenho... Ah, duas horas de filme, vai. Mas não é por isso, Pedro. Não é o tempo. <risos> pra falar que eu não... É o conceito. Oh. É a ideia de existir um filme Mas sobre isso. Mas você vê Better Call Saul e gosta? Eu não preciso ver tudo. Eu não você sou não que nem você. É, eu também não vejo tudo, não. Better Call Saul é spin-off que chama. Ele não é ir. continuação. Acabou ali. Ele é uma prequela. Prequela, exatamente. É derivado também. Não, mas aí pode fazer, faz. Agora, com uma continuação direta do filme, mostrar o que aconteceu com o Jesse. Nossa, o Merigo ficou... Ficou engatilhado. Cara, eu tô... Talvez... Eu vá assistir só pra falar mal. Tá certo. Mesmo se eu gostar. Você tem direito. Veja bem, Matrix foi suave. Agora o Breaking Bad tá indignado, né, cara? Matrix, foda-se. Já estragaram na época, agora... Agora vou estragar é. o Breaking Bad. Gente, se vocês quiserem entrar em contato, né? Mandar e-mail pra nós. Cinematico.b9.com.br E manda aqui pra gente que a gente, se tiver coisa boa, você escrever uh, direitinho. Escrever é direito importante, né? Grafia. Isso. É. A gente seleciona e lê aqui nos próximos programas, tá bom? Isso aí. Show. É isso. Beijo. Tchau. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 